0: Canal K. Podcast. Soy
1: los frutos y las semillas. Ni represión.
2: Ni colonialismo.
1: Ni racismo. Ni violencia. Ni prejuicios.
2: Ni capitalismo.
1: Ni
3: sumisión. Ni explotación. Está,
1: está sintonizando ni ni chicha ni limonada.
3: <risa> sí, solidaridad,
1: Sí, feministas.
2: Sí, defensoras del territorio.
1: Sí, luchadoras. Sí, libertades.
2: Sí, migrantes. Pues, Nos escuchamos aquí, aquí en, en,
3: canal, en K, canal K en punto, en punto de, las de las 20 horas. horas. No lo olvides.
1: Cuando me...
3: Hola, 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 hola Santi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches gente linda que nos acompañan en Yani Limoná. ¿Qué
2: tal queridísima? Qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí con ustedes eh, en un nuevo espacio, un nuevo programa. Eh, saludos este, a, a todas las, eh, a las distintas geografías, latitudes que nos escuchan, pero un saludo Súper importante y este, lleno de sanación a nuestras dos queridas comitas, compañeras, Sandra y Maricruz, que en esta ocasión no están físicamente con nosotras aquí en este espacio, pero están siempre eh, atentas eh, desde sus hogares y, bueno, esta temporada que es temporada de... De, híjole, de, de, de virus, de enfermedades, de dolores, de malestares. este Es bien importante, nuestras compañeras están cuidándose en casa, pero, pero aquí siempre con nosotras.
3: Sí, pues eh, lo mismo, Santi. Les, les mandamos un abrazo inmenso a Sandrita y Maricruz, que pues tenemos el, el estudio un poquito vacío, ¿no? Porque mm, nos faltan. Se nota, Sí, se nota. sí,
2: luego, luego se... Se siente su, su ausencia, pero pero repito, las ambas nos han, eh, nos han dicho que el compromiso es absoluto con el con nuestra colectiva, con la audiencia, con este programa. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otro espacio de ni, eh, ni chicha ni limoná.
3: Y bueno, de todos modos, mira, Sandrita está desde su casa. Va a participar en lo, en lo que sea posible por teléfono. A ver si nos está escuchando por ahí. Hola, Sandrita.
0: Hola, queridas amoras Ay, mías, no. compañeras, no que no. <risa> nuestra querida audiencia. Estamos aquí desde casa con la camiseta bien puesta, con un chingo de tos y malestares este, físicos, pero con todo el corazón y el espíritu para sacar adelante un programa más en nuestra colectiva y un saludo con muchísimo cariño a la audiencia que nos acompaña.
3: Gracias a ti, cariño, ahí, pues, con tu tecito, tequila o lo que quieras. Sí, el
2: tequilita para la flema y, y los remedios caseros, ¿no?
0: <risa> Exactamente, todo natural. Todo natural. Del agave, del agave y... Todo todo es, todo es, es 100% natural. Y,
3: y unos parchecitos de cuerpo entero, hermana. No te
0: olvides que eso es bien. Bueno, claro.
2: <risas> Exactamente. También a nuestra... No, quiero, quiero
0: disculparme con la audiencia de que si en algún momento de mi intervención de repente ya no se escucha mi voz, tuve que cerrar el micrófono para no estar tosiendo al aire, ¿no? Porque me dan unos ataques de tos horribles. Entonces, bueno, aquí estoy, pero... Tú
3: con
2: confianza, que con confianza, Sí, hija. no, tú no tranquila. Ahí
3: gracias, estamos. Gracias, Zamora. Vamos a mandar saluditos, como siempre, eh, pues a toda nuestra gente linda, eh, a Elía de Basel. Ay,
2: este... abrazos y besos, Elía, ah, que sí. todo, nada más de, eh, escuchar el nombre me acuerdo de nuestro baño de río. And te that, recuerdas, sí. qué bonito. Hace un año
3: ya,
2: ¿no? No, ni me digas, caray, no, qué bonito. Pues todavía tengo bien. esa energía del río. Muchísimas gracias, Elía.
3: Sí, eh, está escuchándonos Sheija, Fabián, Lexis, eh, pues también Israel. Un Israel. saludo para, para ellos que justamente hoy teníamos un plan, pero pues lo postergamos. Les sí. vamos a dar la sorpresa en otra.
2: Claro que sí. Saludos también a este quienes nos escuchan, no solo acá, este, en la Suiza, ¿no? En el estómago de, del capital, sino en otras geografías del sur global. Saludos a otras a las otras radios comunitarias, este, saludos a nuestras familias, a nuestros seres queridos que están repartidos por distintas partes del mundo. Y bueno, muy contentas, muy emocionadas, porque el día de hoy vamos a introducir un tema que eh, nos... nos nos mueve a todas un tema que, que consideramos este bien importante reflexionar en colectivo, un tema que tiene que ver con, o bueno no tiene que ver, sino estoy hablando de las maternidades y la migración. ¿No?
3: Fuerte.
2: Eh, ¿Turbio? Sí, no, o sea, no sé, turbio, a, a mí, a mi mente vienen cosas, bueno, así de turbias, fuertes, difíciles, obstáculos, este, sufrimiento y dolor, pero viene esperanza, vida, eh, eh, alegría, diversión, eh, sabiduría, vienen un montón de cosas, eh, que, que vamos a estar intentando conversar en un tema que tampoco se, se agota, ¿no? No es una cosa que nosotras podemos conversar este, en un programa, y ya se acabó, se agotó el tema, sin, pero sí queremos introducirles a ustedes, audiencia, el día de hoy eh, las experiencias de maternidad y migración de nuestras compañeras de, de, de Gio. De, de Sandra, este, quizás en otro momento también de nuestra compañera Maricruz, como una introducción a ese complejo este, mundo, esa compleja red de experiencias que tiene que ver con las maternidades y la migración. ¿Cómo ves, queridísima? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? Uf,
3: pues, pues es lindo hablar de esto, ¿sabes? Porque me imagino que mucha gente que nos esté escuchando, sobre todo las mamis, se van a sentir identificadas, ¿no? Eh, hay diferentes formas de emigrar, por supuesto. Y, pero yo pienso que la migración, hermanos, siempre te como que te, te, te hace vivir un duelo, ya sea como en lo que en, en cualquiera de los de los contextos. ¿no? Y como mamás, pues la verdad es que es, es, es muy, muy, muy difícil. Sobre todo emigrar a un país como Suiza. Con el idioma, el alemán, no manches, hijo. O sea, ahí ahí sí nos perdimos.
2: Sí, chale, amiga. Este. Antes de, de, de meternos entonces de lleno a que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia. Como decías, ¿no? Es importante eh, como hacer la mención de que hay de los matices, ¿no? De, de no obviar que hay matices. Para la migración, es decir, no es lo mismo migrar huyendo de violencia, eh, no es lo mismo eh, migrar eh, por cuestiones de despojo, de, de, de guerra, de persecución política, en busca de asilo, en busca de refugio. Es decir, hay un montón de distintos formatos y, y experiencias migratorias, la migración por cuestiones climáticas, ¿no? que podemos después este, discutir cómo están entrelazadas unas y las otras, a quienes eh, migran, eh, incluso y no se dicen migrantes, ahorita hay un término ahí que está como el expat como expatriados, que eso es gente que tiene la oportunidad y el privilegio de estar viajando por el mundo, hacer sus negocios y, bueno, disfrutar de la vida, pero en otro tipo de condiciones, ¿no? Nada más lejos de su lugar de origen. Bueno, ese es, es un mundo complejo, así como también hay matices para maternar, ¿no? Para las personas gestantes, uh -huh. para las mujeres, eh, en distintas partes del mundo, hacia distintos, tanto lugares en, en tránsito, lugares de destino, por eh, salir de los lugares de origen, ¿no? Y si bien no vamos ahorita a, a, bueno, a clavarnos en estas, como en lo cuantificable de esa complejidad, sí queremos decirlo, ¿no? Que estas experiencias que vamos a compartir son nuestras experiencias y que, como decía Gio, quizás hay, hay, hay formas de hacernos eco entre nosotras y que sea una, una conversa, un conversatorio, una charla. Con la que se puedan identificar muchas personas, pero también es bonito reconocer esa diversidad, ¿no?
3: Sí, totalmente. Vamos a eh, seguir mandando saluditos porque por favor nos están escribiendo o sea, por nuestros favor, oyentes, por favor, Por favor. Este, no, pues un saludito al Pipiris Nice, a, a la pelirroja también. <risa> ahí eso. Este, nos dicen que el sonido está un poco raro, no sé por qué.
2: ¿El sonido de quién? ¿El sonido tuyo? ¿El sonido mío? El
3: sonido de la realidad. El radio? sonido cósmico. En ah. general. <risa> pues sí, ¿sabes, Santi? Volviendo ahí a, a, a lo que es la migración, por ejemplo, en la migración forzada, uh -huh. yo diría que es como, um, es como um, un día, por ejemplo, una mujer... Que, que, que está obligada a migrar por la guerra, por ejemplo, este, ahí, digamos que es una, no sé, una, una periodista, su vida era así, ¿no? Era madre, periodista, qué sé yo, y al otro día ya no tiene nada de eso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Te imaginas levantarte al otro día y que tengas que irte a, a totalmente algo desconocido, uh -huh. sin un... Sin una certeza del futuro que les que siempre por el que trabajaste, por tus hijos, por tus hijas, ¿no? O sea, esa migración pienso que es la más, la más, la más sí, jodida.
2: Sí, definitivamente. Y, y bueno, creo que también es, es eh, no por hacer definitivamente menos la, otro tipo de experiencias donde se. se con otro tipo de objetivos o con otras condiciones migratorias, pero sí, definitivamente existen territorios, lugares en el mundo que eh, por el sistema capitalista, colonial, este, racista y racializado que, en, el que, en el que vivimos eh, se despoja la gente de sus formas de vida todos los días, eh, hay gente que, que vive la guerra, que huye de la guerra, que huye de la persecución, que huye de un montón de cosas y que o que utilizan sus territorios para hacer negocios por aquí, por allá. Eh, y bueno, a todas esas personas que están eh, migrando, eh, eh, bueno, dedicamos estas, eh, esta serie de programas, este, este espacio, ¿no? Pero entrando un poquito de lleno, compañera queridísima, eh, cuéntanos un poquito oh, cómo ha sido tu experiencia de... O tu, de, de ¿Cómo has vivido tú la maternidad al salir de tu lugar de origen? Y un poco, eh, ¿cómo ha sido ese proceso para venir para acá?
3: Uf, ha sido muy, muy, muy difícil, la verdad. Eh, me gustaría decir que no, pero sí ha sido. Llegué acá eh, con dos niños, una niña, y dejé un otro niño en Bolivia. Entonces, eso... Eso fue como partirme en dos, ¿no? Um, es como, sí, dejas la mitad de tu, de tu ser al otro lado del charco, o sea, muy lejos, ¿no? Y pues como te dije al inicio, llegar aquí y, y ser totalmente dependiente de porque no puedes ni comprar un pan porque no sabes el idioma. este No sabes... No entiendes el, los contextos, sobre todo de las escuelas, porque ya llegas a, a llegas inmediatamente ya a las niñas, los niños a la escuela. Mm, y la verdad que me el primer eh, shock que tuve fue mm -hmm. la frialdad de la gente y al mismo tiempo el sentirme tan absolutamente sola, ¿no? Porque encima... Eh, llegué a un pueblo, un pueblo de 500 personas por ahí. Entonces, eh, ya te podrás imaginar, era la única migrante, <ríe> así que era el bicho raro encima. Por suerte, mis niños y mis niñas se, se integraron muy rápido, eh, fueron inmediatamente a la escuela, aprendieron muy rápido el idioma, pero yo seguía en, en, en otro planeta, o sea, no podía aterrizar, digamos, ¿no?, a, a, a Suiza. Y creo que lo más duro es que no puedas eh, comunicarte, que no puedes ser un poquito independiente, ¿no? Eh, eh, esa dependencia a la que estás forzada es, es terrible. Y también que no entiendes la cultura, eh, por qué la gente funciona así, o sea, perdida total. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, eh, ya luego, bueno, vas buscando la forma de, 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 de ubicarte aquí. Es, es to todavía muy difícil porque nosotras venimos de un contexto muy familiar, que siempre está la abuela, está la tía, la vecina, qué sé yo, que te ayudan con, con la crianza, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues eh, estás sola, tú y tú, nadie más. Eh, eso también es muy difícil. Pienso que nos centramos mucho en nuestro duelo migratorio, pero nos olvidamos un poco del duelo de nuestras criaturas, ¿no? Que también la pasa muy mal, porque dejaron también la abuela, los tíos, toda la familia, y aquí no, no, no encuentras nada más, solo tú. Entonces, por ahí, la madre y por ahí... A veces el padre, en mi caso, muy, muy ausente, ¿no? Y pues luego buscas tu independencia por algún lugar. Eh, yo tardé mucho en ser independiente porque tenía que ocuparme de, de tres criaturas, pues. Entonces eso es que la cocina, que la comida, que la escuela, este, todo eso... Aquí no hay como allá que a veces llamas a, a, a una amiga, a tu uh -huh. madre, qué sé yo, que, que te vayan a ayudar. No, no existe. Y, y mira, bueno, llevo casi ya 18 años en Suiza y todavía me falta, me falta sentirme, ¿sabes? En, en, creo que me falta la familia, la verdad. Um, mis, mis hijos, mi hija, ya, ya están muy grandes, ya crecieron acá, y, y para hacerte la historia corta.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué amenazas? De... <risa> si tenemos tiempo. Ah. <risa> no, sigue, amiga, sigue.
3: Este, pero también la crianza uh -huh. a ellos, queriendo mantener tu cultura, es otra lucha, aparte, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. quieres que tus niños hablen español por ejemplo, pero ellos están en el tema de aprender el alemán y en la escuela tienen que hablar muy bien el alemán. este, eh, el que, La comida que tienes, o la madre que pone música todo el día, pero aquí las madres no ponen música, y cuando tus hijos, tu hija son pequeños, se, se hacen esas preguntas, ¿no? porque tampoco uh -huh. lo entienden. Uh -huh. Entonces esa es una, una lucha también. El, el querer mantener tu, tu, tu cultura, eh, transmitir eso que traemos, que es bonito, de lo que, que luego aquí te sientes más orgulloso todavía o más orgullosa de, 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 de dónde vienes, no de tu tierra, de tu cultura, de tu música, de tu comida. Quieres que tus niños puedan absorber eso también y eso también se hace como más difícil. Entonces, creo que al tus niños, tu niña, tus niñas te enseñan, mmm, es donde más aprendes la cultura de acá, mm. de tu misma familia, de tus mismas eh, criaturas, ¿no? Eh, y bueno, eh, en todo ese, ese tiempo, que son casi 18 años, fue muy, para mí personalmente, fue muy, muy difícil eh, haber migrado. De hecho, muchos años soñé con volver a Bolivia. Soñé cada día con volver. Pero pues volver tampoco era posible. Eh, y bueno, pero aquí estoy. Pero aquí <ríe> Toda, estás, to, todavía todavía pensando que sí, ya, ya como que ya le tomé cariño a todo esto y tal. Pero bueno, falta, falta un poquito creo que si me, si me dirían, oye, hay esta posibilidad de que te vayas y tal, pues por ahí sí me quiero ir, ¿ah? ¿eh? Órale. Pues sí.
2: Sí, pues es, creo que, eh, bueno, muchísimas gracias por compartir un poco de, de, de tu experiencia y eh, sí, que los, los deseos, las ilusiones que, 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 que lleves contigo, que que no las apague nadie, ¿no? Para, para donde sea que te quieras mover. Y en ese sentido, eh, pensando en estas dificultades u obstáculos eh, en cuanto a tu maternidad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo sentías, nos contabas un poco de la dificultad de la crianza, ¿no? Una crianza uh -huh. eh, que, que tuviste que llevar un poco eh, tú sola y la sensación de soledad. Pero, ¿qué otro tipo de cuestionamientos, o si es que los hay, cuestionamientos a, a la forma en la que tú estabas llevando tu maternidad, tuviste por parte de la sociedad, del Estado por acá, eh, hay, hay, hay alguna una diferencia o en o, en, o en o por el otro lado, si hubo algún tipo de apoyo a a, a, tu, a la forma en la que tú querías llevar tu maternidad una vez llegando acá a Suiza?
3: no fue eso también fue muy difícil porque la escuela ya de hecho te, te pone te, te impone mejor dicho no casi que como tienes que criar para mí me llegó así uh -huh. a, a tus a tus niñas niños no eh, creo que bueno eso también es muy difícil el tema de de, de, de enfrentarte a la a la educación en sí por ejemplo te traen tareas no uh -huh. tu, tus niños y tú ¿cómo, cómo vas a explicar algo si si tú no estás en aprendizaje del idioma no uh -huh. ahí también se te se te complica no hay un apoyo de parte del sistema educativo o yo no lo recibí este eh, me acuerdo que el, el profesor de mi hijo del menor en el kinder me dijo, porque yo fui a buscarlo un día y le, le dije a mi hijo, ¡Ay, bebé, ya, ya estoy aquí! Y el profesor me reclamó porque le dije, bebé, a mi, no. a mi hijo. Uh -huh. Sí, me dijo, usted no le está dejando crecer a su hijo porque oh. lo llama bebé. <ríe> yo me Chal. quedé así. O sea, se mete hasta en eso. ¿no? este es, es, es que es complicadísimo uh -huh. Uh -huh. porque... Quieres defender a tus niños, pero no sabes cómo. Si a tu niño lo quieren mandar al psicólogo, por ejemplo, en la escuela. Eh, y, te, y te montan la historia de que pues, necesita un psicólogo porque su comportamiento no, no se integró, no sé qué. Y tú ves que tu, que tu niño es, es, está muy normal, que, que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero es todo el sistema que te presiona y, ¿no? El sistema educativo que uh -huh. te... Dice, no, pues entonces un niño no puede venir a esta clase o cosas así. Y también te duele mucho el, el hecho de que a, a, también a tus niños, a tus niñas eh, reciben el mismo trato, ¿no? de en, muchas, en muchos casos hasta de racismo de parte de, de las profesoras, de los profesores en general. Hay profesores muy buenos ¿eh? también. Uh -huh. Yo, yo conozco especialmente uno ah, que me está escuchando
2: <risa> saludos a, ah,
3: a saludos profesor. a mi profesor pues sí
2: Díjole, mía, pues sí me, eh, cuando eh, se, se llega a un lugar en donde por ser diferente por el lugar de origen por el color de tu piel, por tu idioma por tu cultura, tu existencia está en tela de juicio total cuando se le suma el, el proceso de la maternidad, de la migración, bueno, todo se vuelve este bastante más complicado, difícil, duro. Y, y, y por el otro lado, eh, quisiera preguntarte, amiga, si a lo largo de estos años, dices que tienes ya casi 12, 18 años sí. por acá, eh, a lo largo de estos años has encontrado eh, algunas espacios, grupos de personas, eh, donde tú hayas podido llegar a apoyarte, en la, en, no solo en la cuestión migratoria, pero específicamente en temas de maternidad, ¿no? Un, no sé si encuentros con, con, al, con algunas otras madres, este, eh, no sé, si hay, así como hay toda esta serie de obstáculos, ¿dónde encuentras tú las fortalezas o el, el apoyo para para seguir viviendo tu maternidad?
3: No las encontré. Las encontré por ahí mucho, mucho después, cuando yo ya estaba um, fuerte, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Cuando ya dije, ya, ya encontré mi camino acá. Eh, pero al inicio, los primeros años, no. No, no encontré nada. Entonces, eh, pienso que, que existen existen lugares. Una vez fui a un muki turnen con niños, niñas, y me sentí muy mal porque me trataron como a una persona, um, como a una niña más, ¿sabes? Había muchas mamás, pero no, el trato no me gustó hacia uh -huh. mí, ¿sabes? Como si no fuera, como si no tuviera inteligencia. Entonces no volví más. Sí. Y con el resto de las mamás, de los compañeros, compañeras de mis hijos, ahí eh, no, nunca pude tener una relación así tan cercana, de un saludo. A veces venían amigos de, de los chicos y tal, pero no hubo una, un acercamiento así donde yo uh -huh. pude encontrar a alguien, ¿sabes?
2: Chale, híjole amiga, este, pues sí, que, que, también estoy Dime. en
3: una, perdón, estoy uh -huh. en un lugar donde es, es muy cerrado, este, es donde yo vivo, uh -huh. ¿Ah? eso influye mucho, mucho, yo creo que en Zurich, por ejemplo, la, la gente como que es más abierta uh -huh. y tal, pues eso. Quería aclarar.
2: Claro, tú estás hablando de la diferencia aquí en el cantón Argau? Sí. a diferencia del de sur, hijo de, de otros, ¿cierto?
3: Sí, pienso que las ciudades más grandes como que son más tolerantes, más… sí, pienso, eh,
2: sí. Sí, totalmente, sí, ¿no? Y la, la, la diversidad de experiencias que ha de haber, ¿no? Uh -huh. Porque tú también, el, el tipo de permiso que llegaste a solicitar, ¿era un permiso de reunificación familiar cuando, cuando llegaste?
3: Pero llegué con un B y me quedé con
2: el B. Ya. Sí. Ya, ya, ya. Ok. Uh -huh. Bueno, por ahí está, tenemos también eh, en la línea a nuestra queridísima Sandra. este Sandra, co compañera, ¿nos escuchas?
0: Sí, aquí estoy, Santi. Los escucho bien.
2: ¿Cómo te sientes?
0: Bien, bien, todo bien. Ah, qué bueno. <risa> De momento todo bien. Eh, bueno, estábamos
2: escuchando ahorita a Gio... Eh, un poco su experiencia. Eh, antes de, de, de preguntarte, y que no, si nos puedes contar también tú un poquito sobre cuál ha sido tu experiencia, ¿hay algo de lo que ha dicho Gio que, que quisieras pues, rebotar, algo que, que, que te haya quedado, este que, que compartes de esta experiencia?
0: Bueno, el, el hecho para mí está muy claro que las circunstancias de cada historia son completamente distintas. Yo en lo personal me he sentido sumamente enriquecida de, de escuchar la historia de Gion, por ejemplo, de, de los dos años que ya llevamos conociéndonos como amigas, como camaradas, como comas, este compañeras en la radio. El, el escuchar su historia para mí Giovanna es una mujer que es admirable porque um, enfrentarse a esos este um, a esos este um, retos tan grandes ¿no? como mamá sola con tres hijos yo se lo he dicho abiertamente y en voz alta de te admiro y respeto mucho esa esa, eso, esa fortaleza y entereza que sacó de haber pasado todo un proceso no solo de migración y de adaptación a una cultura nueva sino como madre si a mí con una hija a veces llegan momentos en que es difícil con una sola, ¿no? Imagínate con, con tres más que son tres personas, son tres individuos con necesidades específicas y totalmente diferentes eh, Te quiero, es, cariño es un, yo también te quiero mi vida es un reto que no es fácil ¿no? porque a veces caemos en el error de generalizar de que la maternidad es como si te viniera intrínseco solo por ser mujer y en estos tres años que yo llevo acá en Suiza mi historia es un poquito distinta no un poquito es distinta en condiciones desde cómo llegamos a Suiza este el papá de mi hija pues es suizo, llegamos por ciertas circunstancias eh, de trabajo y familiares, nosotros veníamos de un contexto en el cual estábamos felices viviendo nuestra vida en la playa, con un negocio, este, tenemos un restaurante, y, y bueno, pero sí también veíamos otras situaciones bastante complicadas como es una realidad, ¿no? El hecho de la violencia que se vive en México, las desapariciones forzadas, este, los secuestros de menores, en el caso de Vallarta, pues de que se dio la, la, las desapariciones de menores para la explotación sexual infantil. pues muchas circunstancias que cuando nosotros tomamos la decisión, yo venía con el firme, con la firme determinación que yo estaba migrando, yo Sandra con persona estaba migrando para sacar a mi hija y darle un entorno más seguro. Con ese objetivo en mente, no me costó trabajo como llegar a esta nueva realidad. Sí fue un trancazo la diferencia cultural. El idioma, por supuesto, para mí ha sido como, no lo digo que es una barrera y un obstáculo, porque cada día que voy aprendiendo y adquiriendo palabras nuevas, digo, ay, qué chingón que puedo ir adquiriendo el idioma, que sí es un reto porque es estructurado, completamente diferente a la manera del lenguaje y del pensamiento del español. Así lo veo yo. Entonces son han sido situaciones en las cuales me, me, me he tenido que replantear, ok, estamos aquí por el bienestar de nuestra hija. Aquí uh -huh. tiene mayores posibilidades de adquirir una educación diferente, está adquiriendo habilidades que, que, que no podría desarrollarlas de la misma manera en México, no digo que ni es ni peor ni ni, ni mejor, ¿No? Simplemente son diferentes. El este y sabes que esa sobre todo me da la oportunidad de sentirme agradecida, agradecida y empática para con las historias de otras mujeres que tal vez no la han llevado tan suave o tan fácil sí. porque nosotras yo en en mi caso yo conté con el apoyo de la familia de mi esposo, uh -huh. que la familia que nos estaba recibiendo con cariño, que si bien no es como en México de, oye, hazme el paro, cuídamela, tengo uh -huh. que hacer esto, tengo que hacer el otro, pero ha habido también esos espacios, ¿no?, en los cuales yo me he sentido apoyada de parte de ellos, nos sentimos arropados con cariño, con amor, con aceptación, y eso parte una diferencia muy, muy cañona. Entonces, el hecho de que mis circunstancias tampoco fue de que yo tuve que llegar y en chinga meterme a trabajar en lo que fuera, porque tenía que sacar adelante a la hija y tenía que uh -huh. mandarla a la cripe. Uh -huh. O sea, mis circunstancias fueron distintas, pero más allá de verlo como, ah, yo qué privilegiada soy, no digo, no, mis circunstancias son distintas, pero eso me hace voltear hacia con otras mujeres y digo, qué cañón. Más vale que seamos sensibles a esas otras formas de llevar la maternidad en un país donde eres extranjero. Sí hay un choque cultural, eh, y lo digo a manera de broma, ¿no? O sea, mi esposa me, adv me advirtió antes de llegar, dijo, tú te vas a estrellar contra el sistema suizo, y sí, me estrellé contra el sistema suizo, porque mi personalidad como latina, mexicana, aparte de aquello que me hace ser yo, Sandra, tiznado, uh -huh. Pues yo soy caótica, desorganizada, rebelde, contestona, me brinco las reglas, no puedo seguir las reglas de nadie, no puedo seguir las reglas de nadie al grado de que yo dije yo no puedo llegar <coughs> y trabajar para otra persona, yo tengo que es ser sí. mi propia empleada porque si no yo voy a valer madre y a los dos días me van a correr. Entonces, este, sí, las circunstancias son distintas, pero sobre todo el hecho de ver de cómo de manera inmediata mi hija se adaptó uh
1: -huh.
0: a, adquirió el idioma de una manera rapidísima y ahorita ella está conquistando sus espacios de independencia. Tan es así que está a dos días de largarse por primera vez, se va una semana completa a un campamento. Qué va, ¿Sabes? El shock para mí, ¿no? De, ¿cómo? Este, se va toda una semana de campamento y ella está súper feliz porque se va con una de sus amigas de la escuela, <coughs> este, y es una oportunidad de ella de conquistar su independencia, y yo admiro y respeto muchísimo que ella tiene tan chiquita, tan chiquita, tiene nueve años, pero... Es una eh, niña, hija. Está conquistando sí, su, su, su esp sus espacios, ¿me entiendes? Y dándose uh -huh. esas oportunidades y verla desenvolverse, a mí me hace sentir muy, muy, muy orgullosa. Agradezco también el hecho de que en Suiza, por ejemplo, la cultura, si bien es cierto lo que dice Gio, que en algunos cantones la, la educación y la, la cultura, el todo el la mentalidad del suizo es más tradicional, apegada a ciertos, no sé, valores más tradicionales, también es cierto que hay más apertura a ciertas cosas, ¿No? Los cuales, este, um, yo lo tomo como algo muy positivo de que están expuestos a cosas tan distintas como el hecho de la migración. El hecho de que en la escuela tenga compañeritas y compañeritos que vienen de distintos países, hay niños que vienen de India, hay niños que vienen de um, Albania, hay niños que vienen de Polonia, hay niños que, que vienen de diferentes países uh -huh. este, que han pasado por esos pro, pro, fenómenos de migración. Me hace muy interesante porque, por ejemplo, ella a esta edad, el otro día veníamos platicando y ella me hacía preguntas porque están estudiando las religiones, no la religión como religión, sino como lo, la cultura de las religiones, o sea, como Quiero suponer que desde un aspecto sociológico, ¿no? O sea, lo están viendo ¿no? y, y ella está aprendiendo a respetar las diferentes religiones sin que esté totalmente ella en, inmersa en, un, en una educación religiosa. Ella sabe identificar y sobre todo el respeto. Todo este tema de, de la migración y de las diferentes este, experiencias toma mucha relevancia ahora porque yo le preguntaba que si ya habían llegado niños de Ucrania, porque sabemos que bueno, hasta ahorita hay una cifra bastante grande ya de refugiados este, de, de Ucrania aquí en, en Suiza, estaba investigando un poco y bueno se han estado uh, distribuyendo a diferentes países pero aquí en Suiza pues este, se abrieron las puertas para un gran número ¿no? de ucranianos, iban a estarse distribuyendo en los diferentes cantones al grado de que ya hay ni hay familias viviendo en hogares suizos con gente suiza y están siendo ya um, introducidos al sistema educativo en Suiza. Aquí todavía no, pero parece ser que tal vez después de las vacaciones ya habrá niños, por lo menos en el cantón este um, y en Schaffhausen, de que ya va a haber niños no de, de, de Ucrania en algunas escuelas. Entonces, en este contexto ¿no? de cómo puede ser para esas madres que han perdido todo, no sabemos que tal vez mm -hmm. se han perdido familiares y que les tocó ver los horrores de la guerra, están viniendo a un país y la experiencia migratoria de ellos jamás se va a comparar a la nuestra, o por lo menos a la mía, y eso me hace pues con, de verdad lo digo con humildad de decir, hay que estar abiertos también para echar la mano y, y mínimo pues para intentar apoyarnos, sobre todo entender y no juzgar. Uh -huh. el, tra el trabajo de ser madre es un trabajo que una vez que pariste, ya no hay vuelta para atrás y la maternidad <risa> se ejerce toda la vida, toda la vida, 24-7, no, no puedes sé. dejar de ser madre. Entonces, eh, yo creo que es súper importante en un país lejano y extraño, extranjero, como extranjero, hacerte de un grupo con, de personas, de mujeres, de madres, tal vez, y no madres, también no es, no es este riguroso, pero entre madres entendemos ciertas cosas. Es súper importante tener esa red de contención emocional porque mmm, no cuentas con el apoyo que contabas en tu país de origen, ¿no? Entonces, sí, yo me siento afortunada de haberlas conocido, de, de que podemos compartir ciertas experiencias que nos van fortaleciendo y sobre todo creo que es súper importante la organización. La organización de Entonces... colectivos y la maternidad uh -huh. y la crianza tendría que ser un trabajo realizado en colectividad. Totalmente. Y por ahí vamos, porque tiene que ver mucho con, con la personalidad eh, y la lo que identifica nuestra colectiva, ¿no? Queremos precisamente re, tejer redes de contención, redes de apoyo eh, entre nosotras mismas, pues para sobrellevar nuestro día a día, ¿no?
2: Esa puedo,
0: mi experiencia pues como, como migrante, ¿no? Aquí en este país.
3: Gracias, Andrita
2: muchísimas gracias comita y, y es súper valioso también sí. este tu testimonio tu experiencia desde la diferencia también no y, y bueno por por eh, con ese horizonte de, de que la crianza de de nuestras hijas, nuestros hijos sea colectiva, que los cuidados sean co colectivos. Este, bueno, por eso nos encontramos en este su espacio y, y, y seguimos tejiendo eh, en colectivo. Vamos a tomarnos una pequeña pausa musical. Vamos a antes de seguir y continuar con otro testimonio también súper importante. Eh, vamos a estar escuchando a Rebeca Lane con su tema Si yo pudiera quedarme, particularmente dirigida, o hablando de la migración, eh, escuchen, busquen su álbum en, eh, en internet, se llama Florecer, está súper bueno, y esto se llama Si yo pudiera quedarme.
3: Saludos a Amalia.
2: Saludos a Amalia.
3: Ahí nos vamos con Rebeca Line
1: El volcán erosiona la tierra de nuestros hogares, los recursos escasos, explosión de volcanes. Igual que las minas que ocupan sagrados lugares La violencia y su indiferencia Me obligan a buscar la permanencia En otro lugar donde hay más conciencia Y no nieguen trabajo por mi apariencia Militares, pobreza extrema Mis documentos son un problema No puedo entrar en ningún esquema social Si la sociedad me quema Sin salario, siendo de un barrio Y con mi familia sin lo necesario Me obliga a ver lo que vieron varios Que cruzan muros por tener algo Que cruzan desiertos por tener algo que cruzan ríos por tener algo no existe frontera más grande que mis sueños lo hacemos por darle futuro a los más pequeños no existe bandera que del mundo sean dueños el planeta es de todas y todos los que lo habitemos y si yo pudiera quedarme quizá hoy no fuera migrante mis pasos llenos de esperanza merezco un futuro brillante y si yo pudiera quedarme quizá hoy no fuera migrante no merezco muerte o cárcel por buscar o por
3: son las... increíbles son las 8 con 42 minutos y aquí estamos bla, 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 <ríe> Santi, <ríe> y como que se nos va el, el tiempito. Sí, ¿eh?
2: no, y aparte con la conversación que teníamos con sus testimonios en un tema tan importante, eh, se, nos, se nos pasa el tiempo de volada. Eh, temazo de Rebeca Lane, escúchenla, este, socióloga, eh, anarquista, rapera, guatemalteca. Eh, antes de, de, de seguir... Con el tema, eh, recordarles a nuestra querida audiencia que hoy, que es viernes 15 de abril del 2022, que nos pueden escribir, mandar sus comentarios, este eh, sus reflexiones, sus antipensares a nuestro correo, que es ni chicha ni limoná, con doble A, arroba yahoo .com, eh, por favor, eh, acérquense con nosotras, eh, eh, sigámonos comunicando. Um, y Chale, qué, qué, qué bonito es escuchar diferentes eh, perspectivas o experiencias eh, de la migración, siempre, ¿no? De nosotras como migrantes, experiencias, ex, diferentes experiencias desde la maternidad, pero qué bonito también eh, poder compartir. Eh, quiénes somos como colectiva, ¿no? Porque finalmente, eh, y corrígeme si me equivoco, eh, queridísima Gio, eh, una de las cosas que quizás nos mueve más en este espacio de Ni Chicha, Ni, Ni Limoná es precisamente esa, esa subjetividad migrante, esa identidad de, desde la maternidad o las maternidades, ¿no? Y qué bonito escuchar en su propia voz cómo, cómo lo han ido viviendo, eh, digo, aunque haya sido en pequeñas intervenciones y que es una experiencia que da para toda la vida de conversar, pero que, que, que hay distintas precisamente matices, distintos contextos, eh, distintas alegrías en el proceso, muchos obstáculos. Y bueno, se, se, se me viene a la mente y, y no podemos dejar de pensar en precisamente en todas esas... Entonces esas madres, personas gestantes, que están ahorita eh, moviéndose cual mariposas monarcas por el mundo, eh, migrando hacia distintos lugares, huyendo de guerras, huyendo de, de violencia, ¿no? Y que, híjole, que el camino a, para llegar a ese destino que, que, que también está repleto de violencias, ¿no? Yo estoy súper agradecido de poder... Eh, de poder escucharles, de poder tenerles cerca de mí, porque, porque su experiencia es un es súper valiosa para seguir construyéndonos como colectiva, ¿no? Y también para, para pensar en cómo nos estamos cuidando de manera colectiva, querida.
3: Gracias, Santi. Para mí, pues también ahora creo que nos hemos puesto melancólicos, <risa> porque sí, recordar tu historia, ver atrás creo que um, y, y ver dónde estás no ahora eh, con gente tan linda rodeada de, de tanto cariño de tanta complicidad eh, de espacios como el nuestro que ojalá toda la, 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 la gente que migra encuentre y, y pueda formar la familia su propia familia no eh, eh, fuera uh -huh. de, de su de su país de su casa qué sé yo Um, y ojalá que un día podamos tener un pasaporte terrícola ¿verdad? <ríe> y no y no es esta, estas nacionalidades, nacionalismos o como lo quieran llamar.
2: No, y que, que realmente la experiencia que tenemos nosotras es, desafortunadamente, no es la experiencia de muchísimas otras mujeres, personas gestantes racializadas, que vienen acá a Suiza. Suiza, eh, eh, casi el 30%, dependiendo de la estadística o del portal, del 26 al 30% de la población es una población migrante, no que tenga contexto migratorio, porque ahí nos meteríamos en primera y segunda generación uh -huh. de migrantes, etcétera Pero el 30% son personas migrantes, no que, que optaron por una visa suiza. Y de ese 30%, ¿cuánta gente viene del sur global? ¿Y cuántas mujeres no vienen de, de distintas partes del norte de África o de, de, de del cuerno de África o del Medio Oriente o de América Latina o del sudeste asiático y que se tienen que enfrentar con una serie de barreras que de obstáculos estructurales que quizás a nosotras no nos tocaron o, o, o que les tocan diferente y que ellas también por como, lo, como ustedes lo mencionaron por cuestión del idioma de la dependencia de la parte económica de, de, de las redes de apoyo ellas quizás siguen eh, buscando esa forma ese alivio no ese alivio ese apoyo esa esas esa esa posibilidad de, de, de construir sus formas de vida en un país tan violento para ellas, ¿no?
3: sí pienso que, ¿sabes qué es importante también? Eh, saliéndome un poquito de ese contexto, es, es muy importante que las mamás se sientan orgullosas de transmitir lo que son ellas, que no, que no, uh -huh. que no cambien. Porque o, o sí, bueno, las que quieren cambiar, que cambien, ¿no? Pero yo cre creo que tu esencia es. Eh, que, que transmitas eso a tus criaturas, eh, es, es muy lindo que transmitas tu esencia, porque es muy rica también. Uh -huh. Y ese, esa, esa mezcla es lo que hace la diferencia, ¿no?
2: Totalmente. Y como, como dice Maricruz ahorita en el, en, por mensaje nos dice, oye, pues es que este tema, ¿no? De, de que mm. estamos conversando de las dificultades que tienen muchísimas mujeres para migrar y para ser madres y llegar por acá, eh, un poco politizando todo ese asunto, da para otro tema, ¿no? Otro Totalmente. volumen de esta conversación.
3: Porque pues ahora hablando de, de, de mujeres, tremendas mujeres, eh, vamos a escuchar el audio de Lala. Es una mujer saharaui que se ha exiliado a los campamentos de refugiados saharauis después de la invasión marroquí al Sahara Occidental. En el 2009 emigró a España, donde tuvo que empezar desde cero junto a su familia. Una historia realmente que pues, con un audio no, no podemos mm, contarlo, nos gustaría, nos hubiera gustado mucho pero yo creo que eso queda pendiente también. Entonces claro. le ponemos el audio y la escuchamos en su legítimo idioma. Uh
2: -huh. no Nada eh, más para hacer el, el paréntesis, este audio este eh, lo vamos a tener en árabe uh -huh. eh, y después vamos a tener la, la, eh, la posibilidad de que nuestra compañera Sandra eh, nos lea una traducción que hicieron sus hijas, eh, nuestra compañera Sheila. Eh,
4: şeyha, perdón, al respecto. Escuchemos. No, <muchan> no كلهن نتعاملوا أهلاً ب بالعقل، اللي ن اللي نم واللي نتمكن ونمتأن ونثبتوا جدارتنا في المجتمعات نمشوا نمشوا منين نمشي اللي غالباً نسولو عنه واللي ما هو غالباً نعدلوه نوصلو له نوصلو له نوصلو له ونتعاملوا بالن مع الناس بالسلام الزين وبالعلاقات الزينة وتف y bueno
3: primero que no entendimos absolutamente nada pero a mí me emociona escuchar a esa mujer la verdad
2: no, y qué importante escuchar escucharlo en su idioma sí. materno, ahora sí, el, es, escuchar el árabe, ¿no? que en muchos espacios Exacto. acá en Europa eh, es súper es perseguido, qué importante es escucharlo en árabe. Sí. Eh,
3: ahora tenemos la traducción del, del mensaje que nos mandó eh, Lala. Eh, Sandrita.
0: Sí, lista. Va. Ok. Cuando nos fuimos al exilio, a los campamentos... Cada mujer construye su propia jaima. Investigue qué jaimas son las, eh, las tiendas, las tiendas donde se vive, donde viven, este, los, donde viven, vivían los nómadas árabes. ¿sí? Entonces, um, dice, cuando nos fuimos al exilio a los campamentos, cada mujer construye su propia jaima. Se casa y tiene a sus hijos. Se dedica a sus hijos, a su familia. Se ocupa de su limpieza, de su alimentación, la organización de su ropa, organizar todo de su vida diaria. Donde duermen ha de ser limpio, la ropa que se ponen ha de ser limpia. Y todo eso lo hacen con sus propias manos y su inteligencia, el esfuerzo y la mente. Educan a sus hijos. La que es analfabeta porque no pudo estudiar, les dice a sus hijos que estudien para qué no seamos el asmerreír, reír, para que ellos entiendan la importancia de la educación y lo ven en las personas que son cultas y educadas. Las mujeres les ponen todo a sus hijos bajo la lupa para que puedan verlo con claridad y les animan con ejemplos de personas que han tenido un futuro mejor por haber escogido estudiar. Les van empujando para adelante y así seguimos cociendo nuestras jaimas, educando a nuestros hijos hasta que se hicieron mayores y con educación. Hacemos pan, lentejas, y si hay patatas, las freímos. Y si hay pollo, se cocina. Y si hay huevo, se hace tortilla. Con nuestras manos. Un día lleno de trabajos. Hasta ahí.
3: Gracias, Andrita. Mm. Pues sí, muchísimas gracias. A Lala, muchísimas gracias por ese audio tan bonito y también por la traducción. este Son las con 8.56, 53. Uh -huh. Santi, sí, Maricruz, te, te, te vamos leyendo, hermana. La próxima, no te perdonamos que no estés. Ah. <ríe> no, cúrate primero. Y Sandrita, ya nos tenemos que casi ir despidiendo.
2: Sí, creo que antes de, de pasar a despedirnos, eh, eh, qué, qué poderoso es el, el, el testimonio el mensaje que nos manda la señora Lala. Sí. En un momento en donde se está de manera crítica peleando por un Sahara Libre, donde hay una persecución y donde hay una criminalización y una violencia que, que ataca todos los días a las comunidades saharauis en, en, en el Estado Español. Qué, qué importante escuchar un testimonio de, de lucha, de esperanza, de, 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 de fuerza, ¿no? de, de tomar lo que, que, que se tiene a la mano y construir juntos y sacar adelante juntos. De verdad, de corazón agradecemos esa, ese testimonio. Eh, sí.
3: De... Eh, permíteme contar un poquito más de ella. Ella mm, tuvo que emigrar con siete criaturas. No, no manches, hija. o sea, siete. No, o sea, no si, siete. Imagínate, eh, primero fue refugiada, o sea, exiliada, y uh -huh, después uh -huh. eh, lo que contó, ¿no? Eh, bueno, es, eso es ya para otro programa, yo creo. Totalmente. Ese tipo de, de historias que te dejan a, a, con admiración, ¿no? Claro. A todo, a todo el poder que tienen las mujeres cuando quieren realmente.
2: Sí, sí, ven... en, en, enfrentándose a todo, en contra de todo. De verdad, este la más profunda admiración a la señora Lala, a ti, Gio, a, a Sandra, okay. a Maricruz. Eh, quiero ahorita de manera muy personal a, a reconocer y, y, y mandar mi cariño a, a mi suegra, a la señora Nurjan que también uh -huh. tiene su experiencia migratoria fuerte, interesante, este y que toda mi admiración está con ustedes y con todas aquellas que están eh, luchando por tener una maternidad en libertad, una maternidad en la diferencia, una maternidad colectiva, ligre, feliz, y que, 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 sea, que hablemos más del, del el valor de esos cuidados de la vida que tiene la maternidad y no eh, de, lo, de lo violento. Que es, que es que es el proceso, que no solo recordemos la violencia, sino la esperanza y las posibilidades de, de vida que, que representan todas ustedes, ¿no? Muchísimas gracias.
3: Gracias, Santi, por tus palabras, de verdad. Eh, pues, madres, mamacitas que nos escuchan, madres poderosas, eh, mandarles un abrazo inmenso a, a todas las madres, la verdad, porque es un trabajo muy, muy arduo. Sandrita, ¿estás por ahí?
0: Sí, aquí estoy, cariño. Quiero despedirme de la audiencia, darle las gracias a ustedes, un abrazo a Maricruz, que espero que se mejore, y que para la otra nos estaremos escuchando juntas. Y mencionar una... Hay un documental en YouTube, es un trabajo cinematográfico de Aarón Díaz Mendiburo, y lo encuentran en YouTube como titulado Migranta con M de Mamá. Véanlo, porque sí. datos datos precisos dicen que hasta el mes de noviembre del 2021 hay ma había más de 84 millones de personas desplazadas en el mundo. Entonces, mm -hmm. para identificar un poquito más todos los elementos de, de, de la migración, migración masiva de madres migrantes, este documental es un, un ejemplo y un trabajo maravilloso. Y invitarlos a que busquen en internet la fotografía de una mujer que se llama Dorotea, con TH Dorotea Lange. La fotografía se llama La Madre Migrante. Es una fotografía que lo expresa todo. Es de una mujer de 32 años y esa fotografía fue tomada en 1936 durante los años de la Gran Depresión. Cuando encuentren esa foto van a saber. Se gracias. Van a identificar.
3: gracias, cariño. Saludo. Un los abrazo quiero mucho. inmenso. Y pues, Santi, muchísimas gracias también. Eh, te abrazamos, Sandrita y Maricruz. Las abrazamos fuerte, muy fuerte también a todas nuestras amigas, amigos, eh, amores y todos los que están al otro lado. Eh, un abracito. Un abrazo, Santi, besos. Nos y, despedimos ya. Y
2: afecto para siempre. Eh, Ahí nos Les vemos un montón. Nos vemos pronto. Chao, y... gente. Chao.
3: Ya, ya nos veremos entonces el próximo mes. ¿Mm? Nos vamos con esta.
1: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. ¡Suscríbete al ¡Lo gritamos al, no queda más remedio! ¡Esto no es Utopia, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuña mía!
3: ¡Levantaros para desfile vaso ni african ni
1: americán! Das ist ein
0: Kanal K-Podcast. Jederzeit, um nachzuhören auf kanalka.ch
4: oder auf deiner Podcast-App.